0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer kleinen Rückkehr, könnte man so sagen. Heute mit einem Thema, das geografisch nicht in Europa liegt, aber doch irgendwie die europäische Geschichte beeinflusst hat. Aber bevor ich das jetzt alles aushole, kann ich zumindest sagen, wir haben heute einen Gast, ein Gast, den wir schon einmal hatten, zu einer sehr interessanten und tollen Folge, den ich auch noch mal ganz herzlich willkommen heißen möchte, Herrn Professor Thoreau. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, mit Ihnen plaudern zu können.
0: Wir haben heute ein Thema, das mich ja oder ja für mich mit Ihnen schon seit Jahren verbunden ist. So habe ich Sie quasi kennengelernt. Das war dürfte tatsächlich eines. Das dürfte das. Ich war ja noch vor dieser oder ja, nach dieser legendären Zeit ihrer Tausend- und eine Nachtkurse bin ich ja zu ihnen ge gestoßen. Das führt jetzt zu jetzt weit, das alles auszuholen, aber das Thema, um das es heute gehen soll, ist Sultan Baybars. Wer das genau ist, dazu kommen wir gleich, aber wir hatten ja in diesem Podcast schon mal eine Folge mit Ihnen zu den Kreuzzügen. Hatten wir auch so ein bisschen über Mamluken schon ge gesprochen und in diesem Podcast sowieso. Mamluken, ein allgegenwärtiges Thema. Ich greife es immer wieder auf, weil ja es doch so ein wichtiges Thema ist entsprechend schon mal als kleine zeitliche Einordnung auch Mittelalter, ähm, aber ich denke, dazu kommen wir gleich nochmal. Vielleicht jetzt mit ganz einfachen Worten, ganz einführend: Wer war denn jetzt Sultan Baybars? Das ist ein Name, für den denke ich, mit dem denke ich die meisten, nennen es jetzt mit Anführungszeichen Westeuropäer wenig anfangen können. Also wer war Sultan Baybars?
1: Ja, äh, Sultan Baybars, wenn man ihn mal jetzt ganz auf die Schnelle benennt, war der eigentliche Gründer des sogenannten mamelukischen Sultanats, das Ägypten beherrscht hat von 1260, theoretisch könnte man auch sagen 1250 folgende, <lacht> ähm, 1260, aber ganz sicher bis 1517, bis zur osmanischen Eroberung, und unter dieser mameluken Herrschaft, erlebte Ägypten dann insgesamt eine Zeit äußerer Sicherheit äh, äußerer und inneren Friedens eine große wirtschaftliche und kulturelle Blüte mhm. und der eigentliche Begründer dieses Sultanats ist eben dieser äh, Sultan Baybars er gehörte dieser mamelukischen Militäraristokratie an und Vielleicht können wir doch ganz kurz sagen, also was wäre ist ganz, ein Mamluk? Genau, das wäre ganz wichtig. Ein Mamluk, das heißt also auf äh, Arabisch, jemand, der besessen wird. Es handelt sich um Militär- oder Kriegssklaven, die man außerhalb des Dar al-Islam, also außerhalb der islamischen Ökumene, möglichst als äh, Knaben, vielleicht in, vor der Pubertät oder gerade in der Pubertät, kauft und also die Tradition geht bereits zurück bis in die Abbasidenzeit, aber ähm, sie wurde dann also im hohen Mittelalter immer mehr ausgebaut und es sind dann die werden kommen dann als Knaben dann in, in das islamische Land, werden dort islamisiert und erfahren eine militärische Ausbildung. Sie leben kaserniert und aus ihren Reihen äh, entstehen also die die Mamelukischen also die die Garten des Sultans seine Leibwache und eine Art von Kerntruppe der Mann der in Ägypten wie kein anderer zuvor äh, Mameluken gekauft hat war der aus der Familie der Ayyubiden der Malik Azalech Ayub Ayyub äh, der als junger Mann die bittere Erfahrung machen musste, dass bei inneren äh, familiären Kämpfen ähm, seine ganzen Leute von ihm abgefallen sind, bis auf seine wenigen treuen Mameluken. Und als er, es ihm dann gelang, in Kairo an die Macht zu kommen, äh, hat er beschlossen, hinkünftig ähm diese Mameluken äh, zum Rückgrat seiner Armee zu machen und seiner militärischen Potenz. Er hat also dann Mameluken in einer Zahl gekauft wie keiner seiner Vorgänger vorher. Äh, diese Mameluken wurden kaserniert auf einer der Nilinseln, nämlich Aroda bei Kairo. Äh, deswegen heißen die auch ähm, Salechiten dann, oder Bachriten, weil Bachre ist der Strom, und Salechiten, das wäre der von der Nisba, also des, des Sultans. Malik ja, kann ich As ganz kurz, ja. genau, die, die Nisba ist der sogenannte Beiname. Der Beiname, ja. Und der hieß ja Malik als Salech, und dann her, ja, daher dann Salechiten. Und kasiniert waren sie auf dem Nil, und Bachre ist der Nil, das ist der Strom. Und daher dann die bachritischen äh, Mamluken, später gab es dann die sogenannten Burjim-Mamluken, aber das ist führt über unsere Zeit hinaus. Hm. Ähm, Vielleicht
0: kann ich ganz kurz nochmal zusammenfassen, wir haben also so etwas wie Militärsklaven, so wird das ja ganz gerne beschrieben, die eben außerhalb des islamischen Gebietes gefangen genommen werden, vor allen Dingen Türken, weil die den, so wie ich das in Erinnerung habe, den Charakter hatten, oder die ja diese... Man schrieb ihnen die Eigenschaft zu, so gute Kämpfer zu, zu sein. Und die dann eben zum Sultan gekauft werden konnten, aber auch zu Emiren, also Fürsten und so weiter. Äh, aber der Name Mamluk ist eben nicht wie jetzt bei, bei uns, die Staufer, Sali oder so, es ist kein, kein Herrschaftsgeschlecht, sondern das ist eine, eher eine Funktionsbeschreibung.
1: Ja, es ist eine Funktionsbeschreibung. Und wie gesagt, es geht auf abbasidische Zeit zurück, dass die Kalifen äh, auch die Erfahrung gemacht haben, äh, dass ähm, die arabische Gesellschaft natürlich, äh, die waren ja in Stämme organisiert und innerhalb der Stämme dann wiederum sippen und so weiter und dass der normale ähm, Beduinische Krieger natürlich erst einmal seinem Sippenoberhaupt Gehorsam leistete, dann seinem Scheich und irgendwann in weiter Ferne eventuell dem Kalifen. Der Himmel ist hoch oder Zar ist weit. Also und man wollte halt wirklich treuergebende Soldaten in der engeren Umgebung haben und man hatte die Erfahrung gemacht in den durch die Kämpfe in Transoxanien und so weiter, dass als besonders geeignet und kriegstüchtig diese türkischen Reiternomaden erschienen sind. Und deswegen hat man die äh, dann gekauft und letztendlich äh, ist, ist der Nahe Osten auch dann ja schon seit dem zwölften Jahrhundert immer mehr turkifiziert worden. Also wir können auch kaum von einer arabischen Gesellschaft sprechen oder einem arabischen Reich, äh, die arabischen Eliten oder die städtischen Eliten islamischen Glaubens, die haben ihre Reputation über als als Gelehrte ge gehabt oder als Handelsherren, man war Kaufmann, war man war Händler. Das Kriegshandwerk war nicht so hoch angesehen wie in Europa. Kann man überhaupt nicht vergleichen, dass also ein europäischer Adliger nennen wir ihn mal Ritter, der hat seine Reputation daraus gezogen, dass er auch ein sehr guter Soldat ist. Und das war dort nicht so. Also die das öffentliche Leben, die Herrschaftsstrukturen waren sehr stark militarisiert und turkifiziert. Also man da muss man also vorsichtig sein. Wir können kaum von einer arabischen Geschichte sprechen, mhm. sondern von einer islamischen Geschichte und dann die verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Auch Kurden spielt eine wichtige Rolle, eine Saladin war ja Kurde und ähm, jedenfalls äh, diese Mameluken. Und die haben eine eine sehr harte, als Knaben eine ha Ausbildung durchlaufen und, und wurden hinterher befreit. Wenn wir in unserem Kulturkreis von Sklaven hören, dann denkt man meistens so an, an Huckleberry Finn und die amerikanischen Sklaven, die rechtlose, arme Menschen, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ja, überhaupt die Sklaverei in der islamischen Welt ist nicht vergleichbar mit der antiken Sklaverei oder mit der noch schlimmeren in den Südstaaten in den USA dann. ja Also äh, das ist ein völlig anderes Instrument. Auch eine Sklavin wurde freigelassen, wenn die dem Herrn ein Kind geboren hat oder nach dem Tode des Herrn wurde die auch freigelassen. Und diese äh, Mameluken, diese Krieger, die haben im Grunde genommen, wie, wie bei, wenn Napoleon sagte, jeder Grenadier trägt den Marschallstab im Tornister, so hatten die auch die Möglichkeit aufzusteigen in höchste Chargen und dieser Staat war eben sehr stark islamisiert. Man hat auch gesagt, die Männer des Schwertes und die Männer der Wissenschaft und also des zivilen Lebens, äh, da hat man auch unterschieden. Und äh, Baibas war nun einer dieser Jungen, der in den, aus den Steppen äh, nördlich des Schwarzen Meeres kam, aus der Kipchak-Steppe. Äh, Sie kennen das ja von Ihren eigenen Studien, Herr Hart. Genau. Und äh, Also diese Steppen nördlich des Schwarzen Meeres. Und ähm,
0: da kann auch. ich vielleicht einmal noch ganz kurz rein, weil das ist ja tatsächlich das Gebiet, mit dem ich mich einfach viel beschäftige. Äh, und der ist ja fast ein Paradebeispiel für das, was die Mamluken waren auf dem klassischen Wege. Also war eben Kipchak-Türke, die Kipchak-Steppe, also diese südrussische, zentralasiatische Steppe, Astrachan heutzutage, hin in das Land Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan. Ähm, ja, also diese Region eben, wo die Kipchak-Türken immer weiter eingewandert waren. Die kamen wie alle Türken eher von den Hängen des Altai-Gebirges und auch dorthin vor den Mongolen geflohen sind, ja, vor allen Dingen vor der goldenen Horde, die sich im 13. Jahrhundert dort entwickelte. Und ja, Teil dieser dort Gefangenen, also auch im Verlauf dieser mongolen feldzüge dort gefangenen Kipchaken, war wohl Sultan Baybars, der dann verkauft worden ist über die Krim. Meistens war das der, der klassische Weg bei Sultan Baybars. weiß ich das jetzt nicht genau. Malerweise aber über die Krim und später vor allen Dingen über die Zwischenhändler von Genuesen und Venezianern. Vor allen Dingen die, die Genuesen kamen sie dann nach Ägypten. Und ja, jetzt würde ich quasi wieder zu dem Ball zurückspielen.
1: Also Sultan Baybars kam. Ja, aus und wir, auch wir müssen auch, auch, dass man uns bewusst machen. Also, äh, ein Teil dieser, jungen Männer oder dieser Knaben, die man da, wurden gefangen genommen bei Überfällen und dann verkauft die Sklavenhändler, Zwischenhändler.
0: Ich weiß auch, worauf sie hinaus wollen, das ist natürlich auch ein großer
1: Teil, ja. Und es ist allerdings auch so, manchmal haben, haben auch die Eltern ihre Kinder einfach einem Sklavenhändler mitgegeben, mhm. weil sie genau wussten, naja, hier in der Steppe hat der Junge keine so großen Aussichten, aber kommt er erste Mal nach Ägypten. Dann steht ihm vielleicht ein Leben ohne große Sorgen aussieht und ein Leben voller Anerkennung und, und wo er sich entfalten kann, ja? Also, es war nicht unbedingt so, dass da der große Tränen ausgebrochen sind nicht immer vielleicht im Einzelfall ja und es gab eigentlich äh, zwei Wege einmal den Landweg nicht dann über das heutige Kasachstan und Iran dann bis nach Aleppo problem oder wo da auch die
0: Mongolen gerade
1: die Iran, ja, die lange im und Krieg und dann standen. ist das allerdings dann durch das Vordringen der Mongolen ist dieser Weg erschwert worden und man hat dann also sie haben das ja gerade schon erwähnt äh, Genuesen und Venezianer genommen man hat also ähm, über die Krim Handelsschiffe gehabt, die sind dann nach Konstantinopel gefahren. In Konstantinopel hat man Zoll bezahlen müssen äh, für die Fracht und dann ging diese Fracht weiter nach Ägypten. Und äh, im 13. Jahrhundert hat auch einmal ein byzantinischer Autor Georgios Pachimeris, äh geschimpft oder geschrieben, dass der Kaiser Michael der Achte eigentlich schuld sei am Untergang der Kreuzfahrerstaaten, weil er nämlich erlaubt hat, dass Sklavenschiffe oder mit dieser Fracht nach Ägypten gegangen sind und dort dauernd für Nachschub für die Armee gesorgt haben. Ja, also mhm ähm um, das, das ja das Geschäft spielt halt eine große Rolle, auch die päpstlichen Verbote mit Waffenlieferungen, die waren genauso sinnlos wie heutige Verbote mit Waffenlieferungen. Wir erinnern uns alle, dass Saddam Hussein auch aus der ganzen Welt seine Waffen bekam, trotz Verboten. Ähm, gut, also dieser Beibars kam als Jüngling, nennen wir es mal so, das ist ein bisschen altmodischer Ausdruck, äh, auf den Sklavenmarkt nach Aleppo, ist dort verkauft worden oder gekauft worden,
0: ich kann noch ganz kurz geografisch ein bisschen einordnen, weil wir jetzt vielleicht sprechen die ganze Zeit über Ägypten, aber jetzt plötzlich Aleppo. Aleppo, wenn man ein bisschen aufpasst, ist in Syrien heutzutage, ist Haleb. Das Ägypten, von dem wir sprechen, das ist ja vorher ja, mehr oder weniger geeint worden ist durch die Ayubiden, umfasste ja, ja diese Levante Küste, also Syrien, Palästina, Israel, was man heute sagen würde, Libanon, als auch Ägypten. Das war unter ayubidischer Herrschaft mehr oder weniger geeint.
1: Ja, also gut. ich meine, Ägypten war äh, ja lange Jahrhunderte selbstständig und 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 es, durch das Vorgehen der ungeschickten Franken und Kreuzfahrer zur Zeit von Saladin ist es Saladin eben gelungen Syrien und Ägypten in seiner Hand zu vereinigen also Nuradin eigentlich schon und, ja aber Saladin hat es dann wirklich in die Tat umgesetzt und dieser geballten islamischen Macht gegenüber hatten die Kreuzfahrerstaaten eigentlich die Kreuzfahrerherrschaften standen auf verlorenen Posten und äh, das ist die, die, die Ayubidenherrschaft war nat, eigentlich natürlich ein Familienklüngel es gab so ein nominelles Oberhaupt wie Saladin oder dessen Bruder Aladil, aber es es ja es war eine Familienkonföderation. Oder den Mamluken wird das anders. Da wird es wirklich ein Zentralstaat. Ja, also das ist, man haben dann zwar für für syrien einen Vizekönig oder so etwas, aber äh, es ist ein Zentralstaat, wie der gesamte Mamlukenstaat sehr straff organisiert war. Gut, also dieser äh, junge Mann äh, namens Baybars äh, wird gekauft von einem Amir oder Emir nennen wir, äh, namens Bunduktar und äh, daher dann heißt er auch was al-Bundukdari, ne, da war mal wieder diese Nisba von seinem Eigentümer, und kommt nach Ägypten, äh, wird dort halt äh, ja als Kadett, da kommt in diese Kadettenanstalt und er macht da wohl seinen Weg. ja Er war wahrscheinlich tüchtig und intelligent und so weiter. Und er war auch dabei in der Entourage von Malik al-Saleh, als der auf dem Weg nach Karak dann äh, seine ganzen Soldaten von ihm abfallen, äh, zu seinem Bruder überlaufen und dann ist er mit, dieser Baibas mit auf Karak in Haft, äh, relativ ehrenvoller Haft, da ist ja nichts passiert, aber er lernte dort halt den Sultan gut kennen und auch dessen Frau, die Shasharat Adur von der man noch vielleicht kurz hören werden. Eine Perlenbaum. Perlenbaum, ja. Eine hochinteressante Frau, die es geschafft hat, für einige Monate Herrscherin in Ägypten zu werden. Also das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie war eine Kurdin. Die, die kurdischen Frauen spielen sowieso eine andere Rolle als die anderen Frauen in der arabischen Welt. Also nicht so untergeordnet. Gut, aber... Er lernt die kennen und ähm, das führt jetzt zu weit. Das ist jedenfalls der Halbbruder äh, von Marek as -Salah. der wird in Ägypten entthront, ermordet und as kann dort die Herrschaft antreten. Er nimmt den Baybars mit. Ich habe schon gesagt, er kauft jetzt immer mehr Mameluken ein, weil die sich als treu erwiesen haben. Die werden auf der Nilinsel Rauda kaserniert. Und jetzt vergehen die Jahre erstmal und dann haben wir einfach dann das Stichjahr nennen wir mal 1250 der Kreuzzug Ludwigs des Neunten des späteren des Heiligen, der sich konzentriert auf äh, Überfall auf Ägypten. Die Kreuzfahrer landen und im Laufe dieser Kämpfe begeht äh, halt Ludwig den, Einige schwerwiegende strategische Fehler, die dann dahin führen, dass letztendlich die Armee dann bei Al-Mansura eingekesselt wird und im Verlauf dieser Kämpfe ähm, zeichnet sich wieder auf äh, islamisch-ägyptischer Seite das Mamlukenkorps aus. Die Mamluken war es dann, die in den Straßenkämpfen von Al-Bansura äh, Robert von Artois, den Bruder Ludwigs des Heiligen, geschlagen haben. Und ähm, bei diesen Kämpfen hat sich sicherlich also bei wiederum ausgezeichnet. Ähm, die Armee Ludwigs des Heiligen muss kapitulieren. Äh, muss, der König muss ein hohes Lösegeld bezahlen. Und äh, die wenigen Überlebenden können dann äh, ins, nach Palästina. Aus, äh, gef ja, dorthin auf Schiffen äh, verbracht werden äh, Luther der Heilige bleibt dann noch einige Zeit lang auch in Palästina aber dieser Angriff war für Ägypten äußerst gefährlich und zwar auch insofern als nämlich schon wenig nach der Landung der Kreuzfahrer es zu einer Staatskrise kommt nämlich der Sultan stirbt und jetzt kommen die ganzen Emire übereinander ja was machen wir jetzt und dann beschließt man erstmal den Tod geheim zu halten, ja, gar nichts zu sagen. Und, äh, dann beschließt man, dass die Witwe das erstmal macht. Ja. Und.
0: In dem Umfeld kommt ja jetzt noch irgendwann der Sohn nochmal aus dem fernen Syrien herangeirrt. Ja, ja,
1: also das ist natürlich auch hochinteressant. Also die allererste Reaktion war, der hat ja einen Sohn. Äh, mit dem kann man allerdings nicht so gut aus. <lacht> Und der war in den Euphratprovinzen angebracht als Gouverneur und der eilt nach Ägypten und wird dort auch freundlich aufgenommen das heißt also man hat durchaus auch noch dieses dynastische Prinzip anerkannt aber dieser äh, Bursche macht sich also sehr unbeliebt <lacht> indem er nämlich seine eigene Entourage bevorzugt und mit denen wichtige Posten gibt und äh, die Offiziere seines Vaters ähm, ja, sich Und die briskiert durch dieses Verhalten und die fühlen sich eigentlich betrogen. Und äh, es wird dann auch kolportiert, dass er dann denen auch misstraut hat und dann nimmt er das Schwert und haut die Kerzen ab und sagt: So werde ich das mit den Emiren meines Vaters machen, und ähm, dann wird es kommt es zu einem Komplott, in dessen Verlauf der Turan Shah, so heißt er, ähm, ermordet wird. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang, dass ähm, Baibars einen Geschichtsschreiber findet, der war sein ähm, Kanzleichef, Ibn Abdazahir, der eine Biografie seines Sultans geschrieben hat. Und in dieser Biografie <lacht> äh, schreibt er, ja, der Turan-Schah hat sich völlig falsch verhalten, denn ein Herrscher, muss sich aufs Pferd schwingen und seinen Soldaten vorausreiten und ein gutes Beispiel geben. Aber dieser Turan Shah ist auf in einer Barker, der sich den Nil angeguckt und sich da den Nil entlang gefahren. Und das ist unsoldatisch. Das heißt eigentlich, dass auch innerhalb dieses... Mamelukenkorps oder des Militärs äh, auch so etwas drin ist wie das germanische Heerkönigtum. Der Herrscher muss auch Soldat sein, der muss auch seinen Soldaten militärisch ein Vorbild sein. Und wenn er das nicht erfüllt, er hat eigentlich ausgedient. Mhm. Ja, Baybars und seine Nachf anderen, die Sultane waren alle natürlich auch Militärs. In der Spätzeit gab es auch ein paar, die dann hochgebildet waren. Und, aber äh, das ist dann schon äh, der Dämmerzustand des Mamelukenreichs. Ähm, Baybars war dann gut. Äh, es gibt dann also eine gewisse Zeit lang... Ähm, das dann, ja, und dann kommt diese Frau erstmal an, diese Shashrat Adur, dann es eine Demarsch des Kalifen aus Bagdad, es ging ja überhaupt nicht, dass das hier ein Weib herrscht, das geht nicht, und dann hat die also pro forma einen Mameluken-Emir geheiratet. Und dann schreibt wieder einer so schönen arabischer Chronist, ja, aber alle Erlasse waren nur gültig, wenn Shashrat Adur sie unterschrieben hat. Das heißt, der, ähm, ja, das war ein Prinzgemahl, hm. äh, ein reines Aushängeschild, aber dieser Prinzgemahl kommt halt auf die unsägliche Idee, äh, dass er sich noch standesgemäß verheiraten will, Ja, ist ja jetzt Sultan, ja, und dann will er eine Ayubitentochter haben, und das passt der Shashrad Adur nicht, weil sie dann meint, also sie wird dann aufs Altenteil geschoben, und lässt ihren Mann im Bade ermorden. Die Mameluken dieses ihm Emirs, den sie hat ermorden lassen, bringen dann auch sie um. Und jetzt haben wir wieder. Jetzt kommt ein. Ja, sie. Ja. Weil ja, währenddessen ist hier ja noch Arten. was
0: mit mit Baybars pa passiert. Der ist ja jetzt nicht die ganze Zeit mehr am
1: äh, Nein, also, also Baybars ist einer dieser Offiziere. Ne? Und jetzt äh, beh behaken sich die verschiedenen äh, Mamelukenfraktionen. fraktionen ne? Es kommt also und das ist wohl ein Zustand gewesen, der unter dem Ägypten die Bevölkerung sehr gelitten hat. Und äh, Baybars und andere Mameluken fliehen aus Ägypten. Bei, und die verdingen sich dann so als äh, Soldaten dann in den innerayobidischen Kämpfen, dann in Palästina auch. Und dann kommt die große mongolische Gefahr, nämlich dass die Mongolen vorstoßen nach Syrien. Aleppo wird erobert, mit, also erst in ja und dann Aleppo, und dann stoßen sie vor eine Armee äh, nach Syrien und Palästina. Und in diesem bedro bedrohlichen Augenblick fliehen auch die diese Mameluken aus die jetzt in Palästina, Syrien sind, wieder zurück nach Kairo. Es kommt zu einer Verbrüderung und man beschließt gemeinsam, die Mongolen zu schlagen. Und das gelingt dann auch am 3. September 1260 äh, bei Jalut, Es ist nicht sehr weit weg vom See von Galiläa, der Nazareth. Und ähm, es wird ein großer Sieg. In dann, der
0: mamelukischen Propaganda sagen wir
1: mal so. Ja, in der mamelukischen, gut, wir müssen mal so sagen. Also, äh, <lacht> wir können ganz objektiv und nüchtern natürlich sagen, äh, Hüllegü, der Großkran, der zieht zurück wegen innerer Streitigkeiten, äh, Erbschaftssachen, und lässt nur ein, ein, ein gewisses Chor von äh, Mongolen in Syrien st also stationiert er dort. Es ist nicht die gesamte äh, mongolische Armee. Das ist ein Bruchteil. Ja, also und man kann sagen, also ungefähr waren die beiden Heere gleich ich stark, raus. vielleicht mit 20.000 Mann auf jeder Seite vielleicht. Ich habe 10.000 im Kopf. Also, also, es, ja, es, ja. Ja, schlagen wir, also es bringt nicht so viel. Jedenfalls, äh, aber es ist natürlich ein Faktum, die Mongolen waren bis dahin unbesiegt. Nicht. Und jetzt gelingt es diesen Mameluken wirklich, die zu schlagen. Und äh, das ist jetzt, sie haben also Mamelukische Einheiten haben geholfen, den Kreuzzug äh, Ludwigs IX. zurückzuschlagen. Äh, sie besiegen die Mongolen. Das ist natürlich eine irre propaganda denn die haben ja je, die, die haben ja keine Digitimation. Ne? Und so. ähm, der äh, Sultan, der dort also Baybars führt, die Vorhut. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Schlacht und ähm
0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-vie.com slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Anschließend, also Sultan Kutus, ist es der Unangefochten der Herr Ägyptens und Syrien fällt ihm auch anheim, aber auf der Rückweg nach Ägypten, er geht auf die Hasenjagd überweise mit ein paar Leuten und fällt einem Komplott zum Opfer. Die Mörder, also bei was war in dieser Gruppe dabei, die den Sultan ermordet haben, die reiten zurück zum Lager, der Heeresoberkommandierende, also der zweitwichtigste Mann nach dem Sultan, sagt ja, wer hat denn ermordet, und jetzt kommt wieder auch ein historisch sehr interessantes Moment, dass er nämlich sagt, Hätte, das, hätte Kutus einen Sohn gehabt, wäre, würde der Sohn sein Nachfolger werden. Also wieder das dynastische Prinzip, das ist jetzt in einer neueren Dissertation von einem Schüler von mir genauestens untersucht worden, von Hans-Ulrich Kühn, mit, der, mit dem Titel Sultan Baybars und seine Söhne. Ähm, ja, und es gelte bei den Türken ein Gesetz, das besagt, der Mörder des Sultans wird selbst Herrscher. Wer hat ihn denn ermordet? Und dann geht Baiwas drängt sich vor und sagt, ich war's. Er war es gar nicht. Also, die tödlichen Hiebe haben andere ausgeteilt. Aber, die anderen, die daran beteiligt waren, die versinken hinterher in der Versenkung, verschwinden in der Versenkung. Baiwas macht die also dann mundtot. Jetzt, äh, äh, dann, und dann auch wieder interessant, dann sagt er, also, gut, dann geh du hier auf den Dastal Mulk, setz dich auf den Stuhl, und du wirst jetzt Sultan. Und jetzt muss das Offizierkorps, die Armee, muss die Treue leisten, verlangt. Ne? Hm. Aber es ist ein Do und Des. Baybars muss seinerseits versprechen, dass er alle, also die Soldaten fördert, alle die Emire fördert, nach besten wissen und gewissen. Also die schwören die Treue und der Sultan muss auch die Treue schwören. Also wirklich auf Gegenseitigkeit das Ganze. Ähm, es reiten sofort äh, Kuriere nach Kairo. In, in Kairo äh, zittert man zunächst, dass diese Randalierer von äh, Bachriten da wieder zurückkommen, die ja erstmal vorher geflohen waren. Ähm, aber es gelingt Baiba eben sehr schnell. Und die, die Leute, die er hingeschickt hat, von der Zitadelle in Kairo Besitz zu ergreifen. Und, ähm, und dann heißt es eben, die Bevölkerung macht dann auf und wenn es dann heiß von den Moscheen, Gott äh, segne unseren Sultan Baybars und äh, und so weiter. Ähm, gut, jetzt kommt Baybars nach Ägypten und er ist Sultan und jetzt kann man sagen 1260 beginnt wirklich das mamelukische Regime. Und Baybars ist der Sultan, der dieses Regime richtig etabliert. Baybars ist nicht nur ein tüchtiger Militär, wie er unter Beweis gestellt hat, wahrscheinlich in den Kämpfen bei Mansura und jetzt auch dann bei Jalut, sondern er macht sich ganz gezielt an den Aufbau. Die eine Armee. Sie wird vergrößert, sie wird äh, gestrafft und so weiter. Äh, welchen weiten Horizont was hatte, zeigt sich auch darin, dass er dann in den Folgejahren versucht, eine Marine aufzubauen. Die Fatimiden hatten eine gute Kriegsmarine, die auch in Syrien, äh, bis nach äh, Sizilien, ähm, agil war und so weiter. Da könnte man ja auch ein bisschen mit dem Herkunft der Fatimiden nochmal argumentieren.
0: Also Fatimiden, klar, man verbindet sie mit Ägypten, aber Fatimiden kommen ursprünglich. Aus Nordafrika. Aus Nord, also mehr, also aus Maghreb und, ja. äh, sind dann lang, äh, sind dann
1: gewandert und in Nordafrika ja, ja. ist, immer schon Schiffe also, und so aber, weiter. Und die, bei den Ayubiden ist das in Vergessenheit geraten. Hm. Ja. Und, äh, ein großer Vorteil der Franken oder auch der Kreuzfahrer, da müssen, sollte man immer unterscheiden zwischen Kreuzfahrer und Franken, denn die, die schon länger unten gelebt haben, haben ja kein Kreuzungsgelübde abgelegt, das sind eigentlich dann die Franken. Ne? Ähm, die hatten halt die Schiffe, und es waren die italienischen Seestädte mit den Schiffen. Hm. Und äh, die waren dadurch den Ayubiden oft überlegen, und, und ich meine, äh, als den Tyrus belagert, ja, dann kann Tyrus von der See her versorgt werden. Also Und ähm, die Ayubiden hatten keine Flotte, und was will eine Flotte haben. A, um die ägyptischen äh, Handelsschiffe zu schützen, denn für Handelsgüter, ja, oder die Sklavenschiffe zu beschützen oder eventuell eben auch militärisch äh, aktiv werden zu können. Baybars hat dann sogar mal versucht, Zypern mit einem Flottenunternehmen anzugreifen. Also äh, auch das zeigt äh, diesen Horizont des Sultans. Dann was er auch macht, was auch lobend erwähnt wird: ähm, Er baut auf ein gut funktionierendes ähm, Post- und Nachrichtenwesen. Ja? Also er hat Kuriere, äh, die, das geht ruckzuck, dann gibt es auch Brieftauben. Es gibt äh, optische Signale von Burg zu Burg. Mhm. Es geht also, die Nachrichtenübermittlung geht unglaublich schnell. Und äh, sein Biograf schreibt auch, also äh, Baybars konnte nachts im Bade liegen und es kommt ein Kurier. Er wird sofort vorgelassen, der Sultan hat nicht mal Zeit, seine Blöße zu bedecken, sondern er empfängt den Kurier, um die neuesten Nachrichten zu erfahren. Äh, also das auch. Baiwas, ja, jetzt Nachtigall, ich höre dir ja Trapsen, geht auch her, baut einen gleichen guten Nachrichtendienst auf. Also kennen wir ja auch spätere Zeit, wie wichtig das ist. Ähm, ist dann so, also dann st stirbt äh, bei was, dann heißt es einmal unter, unter der Herrschaft Sultan bei was hat man Angst gehabt, äh, hm. überhaupt ein äh, lautes Wort zu sagen, weil man dachte, die Wände können es ihm mitteilen, was man gesagt hat. Also äh, die Überwachung war dann wohl eine äh, sehr strenge und rigide. Gleichzeitig versucht dieser Mensch auch herzugehen und sich als äh, frommen Muslim zu gerieren. Naja, und ein frommer Muslim äh, muss natürlich sittenstreng sein. Ne? Also, und äh, bei was geht her? ja lässt sein dicht machen, ja ähm, Tavernen werden geschlossen, er verbietet das Haschisch, ja, was da, Gang und Gebe war. Und er kommt so darauf, die Idee, also die Prostitution zu verbieten. In Alexandria und äh, Damiet war das natürlich Gang und Gebe, wahrscheinlich schon wegen der europäischen Seefahrer und Kaufleute, aber das sei also unmoralisch, wird dicht gemacht und hinterher ergeht dann ein Gesetz, dass es im ganzen Reich verboten wird. Aber es gibt natürlich Gesetze, die sich nicht richtig durchgesetzt haben lassen. oder haben durchsetzen lassen. Ähm, wir wissen dann aus Tausend eine Nacht massenhaft von Prostitution. Aber ebenfalls äh, Weibers macht das, um sich den Anschein es frommen Herrscher zu geben, der eben nicht nur ein Rabauke ist. Und ein anderer äh, Geniestreich, kann man schon fast sagen, ist es. Ähm, wir wissen ja ähm 1258, die Erstürmung Bagdad durch die Mongolen, bei der der letzte legitime Abbasiden-Kalif ums Leben kommt. Äh, nun ist nicht die ganze Familie massakriert worden. und äh, Behaupteten es, sogar, äh,
0: zumindest mal die zwei.
1: Ja, ja, es, es haben zumindest zwei überlebt. Ja? Und äh, Also einer kommt dann nach, äh, nach ähm, Aleppo und dann nach Syrien und sagt, ich bin ein Überlebender, ich bin der Sohn des Kalifen. Und dann merkt man, dann gibt's Eilkuriere, sofort nach Kairo. Da tritt einer auf, der sagt, er ist so als einer Sohn des Kaliften. Und Baybars sagt möglichst schnell hierher, bin, aber ganz im Geheimen. Ne? Und dann kommt der und dann muss der sich eine ein Kollegium stellen. Da wird er auf Herz und Nieren geprüft, ob mhm. er wirklich auch ein äh, Abbasitenabkömmling Ab 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 Abkömmling ist. Und die sagen dann die Ulama, also die Gelehrten, jawohl, er ja, ist einer. Und dann sagt Baybars gut, ähm, dann wird er als Kalif anerkannt. Und jetzt hat man also einen legitimen, ein legitimes Oberhaupt der sunnitischen Gemeinschaft. Und dieses legitime Oberhaupt der sunnitischen Gemeinschaft bestellt jetzt den Baybas als Sultan. Ja, er nennt ihn zum Sultan. Jetzt hat Baybars natürlich auch die Legitimation, nämlich die oberste geistliche Legitimation, dass er Sultan ist. Mhm. Ne?
0: Aber es gab doch die Episode von zwei. Ne?
1: Also wie steht das? Ja, denke, so das ist jetzt Folgendes. Okay. Also ähm, und dieser Kalif äh, sagt, ähm, also ja, wir müssen jetzt also die Mongolen aus Bagdad vertreiben. Und Baiba sagt, na ne, gut, mhm. dann äh, gebe ich dir eine Armee mit und du ziehst los und vertreibst die Mongolen. Das ist in der Forschung sehr also unterschiedlich bewertet worden, also manche unterstellen Baybars wirklich ehrliche, gute Absichten, ich glaube es nicht, denn Baybars war ein Realist mhm. und Baybars ähm, schickt dem nicht genügend Leute mit, das Kontingent ist zu klein, abgesehen davon die Truppen, die oben in Nordsyrien stehen, haben nicht den Befehl, sich dieser Armee anzuschließen, sondern operieren in getrennten Gruppen, dieser Abbaside der kommt dann also an einen Euphrat, äh wird von den Mongolen gestoppt und werden alle zusammengeschlagen. Es gibt auch eine Quelle, ähm, da heißt es, eine äh, mamelukische Quelle, eine äh, Schade um die vielen Toten, die Baybars da geopfert hat. Jedenfalls Baybars war den Typen los. Es wäre niemals
0: realistisch gewesen. Die Mongolen
1: zu besiegen. Und Baybars war realist genug, ja, aber er hat ja jetzt schon erstmal die Legitimation. Und das ist halt mit riesen Pump und Aufwand gemacht, dass der also wirklich in den schwarzen Farben der Abbasiden auftritt und äh, eine Großart also wie der intronisiert wurde dieser Kalif und wie er dann den Baybars belehnt mit mit all den muslimischen Ländern, die es momentan gibt und die man noch erobern wird, nämlich sprich die Kreuzfahrer verjagt und so weiter. Nach einiger Zeit klopft wieder einer an und sagt, ich habe es auch überlebt. Hm. Dann kommt der auch nach Kairo, wird auch auf Herz und Nieren geprüft, dann sagt man auch, ja, der ist auch einer. Dann wird der auch äh, zum Kalifen gemacht und da ist dann ein großer Unterschied. Da kann man schon bereits feststellen, ähm, dass der nicht mehr mit erhobenem Zeigefinger dem Beiber sagt, was er tun und lassen zu lassen hat, sondern äh, der muss ganz fügsam sein. Und mhm. es zeigt sich dann auch im Laufe der Geschichte eben, äh, dass die Khalifen dann bei der Intronisation des Sultans eine Rolle spielt und noch später ist es dann so, dass der Khalif den Treueeid leistet und nicht mehr der Sultan, also, und Baybars hat ja schon darauf abgehoben, dass er im Grunde genommen von Gott auserwählt wurde, nicht? Es gibt dann so Geschichten, dass Baybars dann also Mana in der Wüste findet und, und Gott ihn schützt und, und, also, Baybars wird in eine, in eine Position schon geschoben, was er selber auch will, wo man sagt, er ist der von Gott auserwählte Herrscher eigentlich und, darauf läuft's hinaus und äh, das ist dann auch also theologisch durchaus interessant äh, dass eben dann der Sultan auch äh, das zum ja das zum religiösen Oberhaupt wird und die armen Kalifen die haben ein Leben im Elend gefristet eigentlich und der letzte Kalif der wird von Sultan Selim 1517 nach äh, Konstantinopel buxiert und dort verliert sich seine Spur also und äh, der Sultan in Konstantinopel schattenallahs auf Erden, hat es gar nicht mehr nötig gehabt, zur Legitimation einen Kalifen zu haben also das spielte keine Rolle und sie wissen selbst, also dass die osmanischen Sultanen wieder die Kalifatskarte ausspielen das ist dann nach der Zeit von Katharina der Großen als man sich besinnt die erobert jetzt hier christliche Gebiete die Kuh, also ja. da muss man was dagegen halten, nicht? auch dann theologisch eventuell und also das ist äh, sehr interessant und, und dann äh, macht Baybars auch und daran sieht man auch wieder dieses äh, diesen weiten Blick, den der Mann hatte, nämlich er entfaltet eine sehr rege Diplomatie. Ja, das ist also auch spannend. Also gerade den bedeutenden Geschichtsschreiber Ibn Wasel, äh den schickt er 1261 äh, an zum zu König Manfred nach nach Unteritalien. Hm. Und er beschreibt dann, also auch sehr interessant, wie das da war, nicht dass, also, da, dass es da nur Moscheen gab und man fühlt, konnte sich ganz zu Hause fühlen und der, wie wie er von Manfred hofiert wurde und also die Beziehungen zu Sizilien werden hergestellt, zu den Staufern wird das hergestellt. Dann äh, die andere Karte, die Weiber sofort auch ausspielt, ist, äh, wir haben das Kaiserreich von Nikaya, äh, das hat überlebt, das lateinische Kaiserreich, aber Michael der Achte dem gelingt es 1261 eben, die Reste des lateinischen Kaiserreichs hinwegzufegen, indem er wieder die alte Reichshauptstadt einnimmt. Mit diesem Mann äh, tritt Baybars auch sofort in Kontakt und das ist Baybars auch wichtig, weil natürlich auch das äh, Kaiserreich ähm, ein Sperrriegel ist äh, für Kreuzfahrer auf dem Landweg und eventuell auch man diese Karte ausspielen kann in Bezug auf die Mongolen.
0: Wobei die Byzantiner offiziell den Iranern unterstellt waren. sie hatten sich den unterworfen. Da gibt es hier ganz große Auseinandersetzungen darüber. da Taucht ja auch dann der nächste Bündnispartner, der mir einfallen würde, wären eben dann ja die goldenen Horde, die dann
1: ja am Ufer des Slawen Wollte ich gerade sagen. Ja. Also ähm, wir müssen jetzt in diesem Zusammenhang natürlich auch kurz auf die goldene Horde kommen. <lacht> äh, die aus dem Zerfallsprodukt der großen Horde hervorgegangen ist und diese äh, Städten, die wir vorhin genannt haben, kipchak städte und so weiter, beherrschen. Und einer dieser Chane, nämlich berka Khan, ist zum Islam übergetreten und er hat regiert von 1257 bis 1266, wenn ich mich nicht täusche. Elias <lacht> und ähm, zu denen tritt Baybars auch in Kontakt und Baybars lässt den auch mal also in der Hudba nennen sogar und und macht da gute Beziehungen also wir haben da so ein Interessensgeflecht wir haben einerseits bis nach Sizilien wir haben Konstantinopel wir haben die goldene Horde äh, auch die Spanier Aragon und Kastilien treten in Verbindung mit mhm. Baybars diplomatisch
0: ähm, wobei ja die Goldene Horde auch, also einerseits natürlich Sklaven, aber andererseits auch als gemeinsamer Feind, also die Goldene Horde ja, ist ja auch auf die Mamluken Ja gut,
1: ich meine, der, die Goldene Horde wollte äh, bei was auch haben weil er natürlich Zeitlebens Angst haben musste vor dem Mongolen in Iran dass die Ägypten, also dass die wieder Syrien angreifen nach, haben sein, sie getan. nach seinem Tod haben sie es getan und sind dann halt geschlagen worden nochmal, hm. in der Stadt von Hems ja, auch hochinteressant übrigens, <lacht> dass äh, der Sultan, der dann da war, Sultan war Kalaun, ähm, der wollte eigentlich, der ist, man die Mameluken haben gesagt, also die fallen ein, die Mongolen, und wir ziehen ihnen entgegen. Und in der Nähe von Damaskus hat man sich versammelt, und dann wollte Kalaun eigentlich äh, bei Damaskus bleiben, um eventuell im Falle einer Niederlage sofort wieder die, die Stadtmauern zu können. Und dann haben einige Emire gesagt, so machen wir nicht mit, wir kämpfen. Und wenn du da bleiben willst, dann werden wir gucken, ob du weiter Sultan sein kannst. Und die haben ihn also gezwungen mitzugehen und haben dann die, Mong die Mongolen halt geschlagen in der Schlacht von Hims. Gut, äh, Baybars nach dem Untergang der Staufer hatte auch dann Kontakt zu Karl von Anjou, was er auch macht, äh, die Familie der Ayyubiden ist noch nicht ganz ausgeschaltet, also in Karak äh, lebt noch einer, just der, der damals den Assalat gefangen genommen hat, äh, der wird unter einem Vorwand ins Lager gelockt und äh, dann ermordet. Ähm, alle andere müsste sich unterwerfen. Der Enchims, nee, Hama, Hama äh, der akzeptiert Baybars als Oberherrn und die regieren dann noch 100 Jahre weiter, also Innere Autonomie, aber innerhalb des Marmelukenreiches. Ne? Ähm, interessant ist auch, man, äh, die Franken sind natürlich da und die äh, Kreuzfahrerherrschaften. Und äh, Baybars will erstmal sein Reich konsolidieren, ehe er sich da auf einen Schlagabtausch anges zu, noch, dann noch angesichts der mongolischen Bedrohung mit den Kreuzfahrern einlässt. Und da haben wir dann mal auch die interessante Episode, dass also Baybars einen Gefangenaustausch vorschlägt. Und Templer und Johannita sagen, nein, wollen wir nicht, weil die islam-muslimischen Gefangene waren ein guter Handwerker teilweise ja. und die konnte man gebrauchen für den Burgenbau. Und die gefangenen Franken und Kreuzfahrer, mit denen wusste man nichts anzufangen. Und dann haben die Ritterorden das abgelehnt. Und äh, es gibt einen Chronisten, der sogenannte äh, Templer von Tyrus, also man weiß nicht genau, wer das war. Aber der schreibt, ja, und die Ritterorden haben nichts getan. Poledelli-France, der Pauvre. Also die haben missgetan für die Freiheit der armen Christen. Ja, also diese, dieser Zynismus, der dann da allen halben herrscht. Nicht? Und ähm, dann äh, macht auch Baybars dann, dass er einige Zeit, also es kommt dann zu ersten äh, Kriegshandlungen, ähm, dass er auch seinen vier Jahre alten Sohn, der übrigens Baraka heißt, Interessant, also wahrscheinlich nach ähm, dem Großvater, der ein äh, Mongolen-Emir war, der, der in Palästina wirkte, ähm, es waren ja nicht nur türkische Mamluken es gab ja auch teilweise mongolische Flüchtlinge, die da irgendwie abgehauen waren vor, ähm, oder... Andere Ja, also ich kann
0: mal ganz kurz vielleicht was zu diesen mongolischen Flüchtlingen sagen. Also da sind wir wieder in einem Konflikt zwischen Irkane und Goldener Horde. Ja. Die Goldene Horde hatte oder musste offiziell noch, zum Zeitpunkt es noch großkan gab, ähm, mongolisch oder zu goldenen Horde Verbände -Ver 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 mitschicken, um ja. ähm, die äh, Bagdad zu er erobern. Man war ja, wie Sie gerade schon, schon von sagten, Berkekan zu dem Zeitpunkt Moslem und die haben aber an der Eroberung und so weiter teilgenommen und kurze Zeit später bricht auch der Konflikt aus. Und dann müssen ganz starke Verbände der ja. Mongolen von der Golden Horde vor den Mongolen in Persien, also den Iran, fliehen. Genau. Und dann und gibt den Berke oder auch Nachfolger die, die Anweisung, eben nach Ägypten zu fliehen. Ja. Und dort kommen sie dann an und werden ja genau ein die Teil werden des dann inkorporiert
1: auch in die mamelukische Armee dann genau. durchaus hoch angesehen. Naja, jedenfalls äh, bei was versucht eigentlich jetzt, also seinen Sohn äh, zum Thronfolger zu machen. Nun kann man natürlich sagen, es gibt ja den berühmten. Ähm, äh, israelische oder den verstorbenen äh, Mamelukenforscher David Ayalon und der hat gesagt, äh, wir haben es bei den Mameluken mit einer sogenannten One Generation Nobility zu tun, also einer, einem Adel, der nur für eine Generation herrscht, denn Mameluk ist ja nur, wer als Heidenkind außerhalb des Islams geboren wurde, der dann islamisiert wurde, der militarisiert wurde, freigelassen wird mit allen Vorrechten und Fründen in Ägypten und seine Kinder, wenn der da unten einen Muslimer heiratet, sind ja keine Mameluken mehr. Ja. Können ja keine Mameluken sein. Sind ja nie versklavt worden. Ein Mameluken musste vorher mal ein Sklave sein. Ja. Militärsklave. Also ähm, ist es, deswegen braucht die auch immer wieder Nachschub. Ne? Was dann aus diesen Söhnen von Mameluken und aus den Kindern der Mameluken, ist ein ganz anderes Thema. Äh, das ist auch noch voll in Gange, die Forschung. Aber Baybars setzt sich offenbar über dieses Diktum der One Generation Nobility hinweg und sagt, ich bin der Sultan, ich bin von Gott ausersehen, und da sch schwingt auch wieder man, Baybars, es heißt auch, und Sultan, Sultan Baybars stellt den Staat von Assalach wieder her. Mhm. Ja, das heißt also dieses ayubidische Vorbild, wie stark das wirkte, und Baybars greift dieses ayubidische Vorbild auf und sagt, ich bin der Sultan, mein Sohn soll auch Sultan werden.
0: Also, gegen diese These spricht ja ganz viel. Also, auch so ein bisschen, was danach passiert. Also, nicht nur
1: Baybars, soweit ich
0: weiß, setzt Söhne ein, sondern der Kalawun setzt seine Söhne ein, dann Anasan Mohammed setzt seine Söhne ein. Also, wir haben vielleicht jetzt nicht so eine klassische Dynastiebildung, aber wir haben ja schon Abfolgen von.
1: Gut, also, aber Baybars ist zumindest der erste hm. Sultan, der über diesen Zaun springt. Also ja, gut, sein Nachfolger, ist, Kalawun, macht das auch. Der er ist dann auch der erste richtige, überhaupt Sultan. Ja, also, ja, natürlich, er ist überhaupt der erste richtige er Hinterher wird es gang und Gebe. Ja. Und dann ist es oft so, dass also der regierende Sultan, man hat seinen Sohn, der kommt an die Macht, bis sich die runter geeinigt hat, wer von ja. ihnen dann ja. den Sohn zur Seite schiebt und dann selbst Sultan wird, ne? Und, ja, und dann ermordet wird und so weiter. Also, es ist eine relativ blutige Geschichte. Ähm, Baybars nimmt dann auch, äh, den Kampf gegen die Franken auf. Ja. Und das ist im Grunde genommen, läutet Baybars den Untergang der fränkischen Herrschaft ein. Sein ja.
0: Sohn müsste den dann vollenden. Voll war sein Sohn oder war das noch, war das schon Kalawun?
1: Das war Kalawuns Sohn. Ja. Ja. Also, so aber, aber Baybars schon. beginnt also diesen Feldzug und äh, mit, ja, also 1265 erobert Be bei Caesarea und diese alte blühende Stadt aus der Antike wird dem Erdboden gleichgemacht und dann vom Winde. Verweht. Also heute ist kann man dadurch halt sehr schön die Ruinen noch angucken, aber bei was in dem Hass auf die Kreuzfahrer, auf die Franken, man will denen jede Möglichkeit nehmen, einen Brückenkopf zu bilden, das ist also ein letztendlich ein Vernichtungsfeldzug, den Baybars einleitet, bei was, wenn es dann… Konflikte gibt, also die Kreuzfahrer machen wieder eine Razzia, Baybars macht eine Strafaktion, dann werden gleich auf Kreuzfahrergebiet alle, äh, oder fränkischem Gebiet, um präziser zu sein, alle Bäume gefällt und so. Und einmal lässt beibars und das schreibt auch sein Chronist, ähm, ein tolles äh, Aquädukt zerstören aus der Antike, und das schreibt der Autor, er hat auch nie so ein schönes Bauwerk gesehen. ja, Also, äh, die Mameluken, ähm, ja, Verbrannte Ufer, gibt es ein Buch darüber, mhm. äh, gehen da mit großer Brutalität vor. Und ähm, es kommt auch äh, zu Verhandlungen, ähm, also die Lusignons, ähm Damals Herrscher im Königreich Jerusalem. Ja, also der Hugo war König von Jerusalem und König von Zypern. ja, Und der hat sich sehr bemüht, also dieses ähm, ja implodierende oder ähm, Königreich Jerusalem halbwegs wieder zu retten, diese Anarchie, die dort herrschte, äh, zu beenden. Und ähm, der ist ein sehr tatkräftiger, tüchtiger Mann eigentlich. Und mit dem hat Baibas auch Kontakt. Und da geht es auch einmal um äh, Austausch von Gefangenen und eine Umschließung eines Waffenstillstandsvertrags und er schickt jetzt da seinen Chef der Staatskanzlei und seinen Biografen, den Ibn Abd dorthin nach Akon zu Verhandlungen und dann sagt ihm aber, er soll sich also nicht zurücknehmen, sondern er soll schon sagen, dass er der Gesandte des großen Sultans ist ne und dann kommt er dorthin und dann schreibt er Ibn Abd al dann halt so schön naja, äh, sie kamen da rein und der König und seine Emire, gleich Barone, die saßen da und er sollte stehen. Und dann hat er gesagt, er möchte sich auch hinsetzen. Und äh, es dann kam es da zu einem Schlagabtausch, einem verbalen, und das ist schöne Diplomatie, ne? Und dann äh, sagt der Ibn Abdasahir, Sahir, ja, was ich also frei äußern dürfe, oder weil gleich der Kopf ab ist. Ne, er kann ja ruhig sagen, was er will. Und der Ibn sah merkt eben, dass der Hugo von Lusignan sich da auf den Schlips getreten fühlt. Und der König sagt dann, also er soll sich mal etwas besser benehmen und er soll sich mal Umdrehen. Da sieht er nämlich seine ganzen Soldaten. Und dann dreht sich der Gesandte des Sultans um und sagt, Ach, in Kairo haben wir mehr Kriegsgefangene von euch als hier stehen. Ja, also, das ist sehr schön so ein Diplomatenspiel. Ja. Und ähm, also es, die, diese Kreuzfahrerherrschaften, die zerbröseln so allmählich. Und da haben wir auch, den finde ich auch einen sehr interessanten Fall. Ähm, also die sogenannte Isabella von Ibelin, die war die Herrin von Beirut. Ihr junge Frau, ihr Mann starb und äh, und der Vater hatte schon gesagt, also sie soll sich mit dem Sultan gutstellen. Und die macht dem Sultan Geschenke, nimmt Kontakt mit ihm auf und Baybars geht darauf ein und leitet wahrscheinlich, macht auch mit ihren Vertrag, einen Friedensvertrag, Leitet da wahrscheinlich aus das Recht zu so einer Art Schutzherrschaft, mhm. äh, was den Erfolg hatte, dass die Baronie Beirut bis zum Untergang der Kreuzfahrerstaaten 1291 Bestand hatte. Also, Baybas hatte ja nichts mehr getan, Kalarun mhm. hat ihr ja nichts getan, Erst Padik al-Ashraf, Halil, da ist dann Sense. Und wie sehr, also äh, auch das ist wieder sehr hübsch, also eine Anekdote oder, oder beruht ja auf Wahrheit. Ähm, der, die König von Jerusalem hat natürlich auch die Töchter ihrer Barone dementsprechend verheiratet. Es war ja alle Frauen waren ja irgendwo ein Potenzial äh, für, für höhere Politik. Der hat die Isabella gekascht und nach Zypern gebracht. Und das erfährt wars und Baybars schreibt dann dem König von Zypern, gleich König von Jerusalem, er möge die Isabella Pede zurückbringen, ansonsten käme er nach Zypern. Ja. Also er, Das ja. erlaubt er nicht. Ja. ja, das ist letztendlich seine. Äh, ja, die gehört ihm. Mhm. Also das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Und ähm, gut, äh, Baybars. Äh, macht dann ja auch noch, dass er dann 1268 noch Antiochia einnimmt ähm, und damit dann auch diese Metropole des nördlichen Syriens, die seit der Antike eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, wird auch dem Erdboden gleichgemacht, also äh, man veranstaltet da einen riesen Blutbad und weibers ähm, auch dann, auch da sieht man dann wieder, wie, wie weit gespannt er ist, dass er auch ein Feldzug äh, in das Reich der Umzeitschuken macht und dort eine mongolische Armee schlägt. Mhm. Ähm, er kann sich dort nicht halten, er er muss zurückgehen, weil das natürlich logistisch gar nicht möglich gewesen wäre, aber diese weit gespannte, äh, rege Diplomatie, diese weit gespannten militärischen Aktionen, die zeigen uns einfach einen Mann, der unglaublich äh, fähig war, also ich glaube, er, nein, ich habe ja über ihn eine, ein Buch geschrieben. Also sympathisch ist er mir nicht geworden. <lacht> also er in meinen Helden, ich habe mich nicht in meinen Helden verliebt. Ich habe versucht, diesen Mann immer möglichst nüchtern darzustellen. Und er war bestimmt eine großartige Herrscherfigur, aber ich glaube, zum Freund hätte ich ihn nicht haben wollen. Ja, Und weil sie am Anfang gesagt haben, er ist. Eine, die Geschichte spielt im Nahen Osten, aber er ist auch für europäische Geschichte wichtig. Ja, natürlich ist er für die europäische Geschichte insofern wichtig, als der Vormarsch der Mongolen gestoppt wurde, denn die Mongolen hätten die Ägypten eingenommen, hätten wären sie auch nach Nordafrika weitergezogen, das wäre mühelos gewesen. Irgendwann hätten sie vielleicht auch Konstantinopel eingenommen. Und wir haben das Mamelukenreich. Das Mamelukenreich spielt eine wichtige Rolle in dem Transithandel, nach äh, Indien.
0: Mhm. Ja, die Frage, für, ob Amerika jemals äh, so früh entdeckt
1: worden wäre, wäre der Weg nicht durch die Mamluken zugegangen. Ja, also das war Ägypten war nach wie vor ein sehr sehr wichtiger Handelspartner. Ja, das Mamlukenreich, ähm, Genua, Mächte, Zynismus pur, schließt mit Baybars Nachfolger Kalawun einen Vertrag, in dem Kalawun denen Handelsprivilegien erteilt und Genua sagt, er hat carte blanche, in, was in Syrien passiert, interessiert uns nicht. Mhm. Das heißt, also wenn du die Kreuzfahrerherrschaften angreifst und plattmachst, interessiert uns das nicht so lange nur der Handel nicht geschädigt wird. Also äh, daran sieht man auch diesen Zynismus, der, der doch herrschte. Und insofern ist natürlich Baybars als Begründer des Mameluken-Sultanats durchaus auch für die europäische Geschichte von Belang. Von Kreuzfahrern über Handel bis zu Mongolen, also ja, ja. Hat
0: auch die Geschichte oder die, die Geschicke Westeuropas mitgeprägt. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende von, von Baybars Leben. Dann gibt es noch die Geschichte von seinem Sohn und den weiteren Nachfolgen innerhalb dieser Mamlukendynastie. Es ist ja ganz interessant, dass fast zeitgleich in Indien sich eine Mamlukendynastie dynastie etabliert, die nicht so lange be Bestand hat im Sultanat von, von Delhi. Aber das ist jetzt was ganz anderes, eine andere Geschichte. Wir hatten ja auch schon zum zum Mamluken sultanat selbst so eine kleine Folge, also da kann man auch nochmal nachhören. es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir
1: hier vielleicht ja, noch, mal reden. wenn ich Sie unterbrechen darf, ja. als kleinen als kleine Fußnote, wenn wir schon diesen Herrscher dargestellt haben, er starb zu 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit an Gift. Und zu 10% an, an, an Alkohol. Ja, es, es kann sein. Man hat Kumis getrunken in äh, Damaskus zusammen mhm. und äh, man sagt, also es gibt Quellen, die sind unterschiedlich, ähm, dass bei was ein Ayubiden vergiften wollte und der Mundschenk hat die Becher vertauscht, mhm. aus Versehen eventuell. Also man weiß es nicht. Hans-Ulrich Kühn, der diese dicke Monografie geschrieben hat über Sultan Baybas und seine Söhne, der stellt die These auf, dass Sultan Kalaun, der Atabek, also der Heeresoberkommandierende von Baybas, der Drahtzieher gewesen sei, der den Baybas loswerden wollte, ähm, das ist insofern interessant, dieser Kalawun ist ein, ja, ungefähr so alt wie wie Baybars, die haben zusammen Karriere gemacht, er war die rechte Hand von Baybars. Er wird aber lediglich Armee Er der bekommt aber nie eine Provinz oder so irgendwas, ja, also äh, Baybars hat diesen Mann mit einer gewissen Vorsicht schon, äh, ja, behandelt, ne? und, und der Drückt, er drängt dann halt Baybars unfähige Söhne zur Seite. Der, der Khan, der macht's nicht lange. Und, und äh, der noch, noch ein anderer spielt auch keine Rolle. Einer flieht dann nach Konstantinopel zum Kaiser und äh, findet dort Aufnahme. Also, äh, Baybars ist es nicht gelungen, eine Dynastie zu gründen, aber es ist ihm gelungen, das Mamelukisch-Sultanat zu gründen. Und damit können wir es belassen.
0: Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel über, außer Danke zu sagen für diese interessante Geschichte über einen spannenden Sultan. Einen Sultan, der meines, meiner Meinung nach, aber gut, äh, ja, ich weiß nicht, ob die so also zählt, viel zu unbekannt ist. Und ja, vielen, vielen Dank.
1: Bitteschön. Hat mir Freude gemacht, mit Ihnen zu plaudern.